0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar, y para que juntos y juntas tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es el perfeccionismo, cómo afecta nuestra calidad de vida y qué podemos hacer al respecto. Un temazo. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram georginahudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Y el tema de esta semana lo ha sugerido una suscriptora, Luisa. Luisa nos dice, trabajo en Recursos Humanos en una gran empresa. Soy perfeccionista, siempre procuro que mi trabajo esté libre de errores y de cumplir con todo lo que me pidan estrictamente. Mi perfeccionismo me está haciendo sufrir, pasando muchas más horas que mis compañeros trabajando, preocupándome mucho y sintiendo un estrés permanente que repercute en mi vida personal. Pueden hablar del perfeccionismo. Y claro que sí, lo vamos a tratar porque es un tema transversal en nuestros podcasts y además porque, como siempre decimos, los leemos. Antes de empezar a hablar de qué es el perfeccionismo, los orígenes y las soluciones, que creo que es lo que más nos interesa, le voy a dar la bienvenida a Luciano, después de unas cuantas semanas que no ha estado
1: en el aire. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Encantado de estar nuevamente en este espacio. Y súper interesante el tema. La verdad que el tema es perfecto. No. <risa> Gracias, Luisa, por sugerir este tema. De hecho, lo, lo hablamos mucho en diferentes podcasts. Pero bueno, a ver, Georgie, ¿por dónde empezamos? Yo creo
0: que definiendo el perfeccionismo. Y si estás ahí y no sabes si eres perfeccionista o no, escucha bien porque te va a servir para cuando demos las soluciones. El perfeccionismo es un rasgo de la personalidad que se caracteriza por establecer estándares imposibles para uno mismo, para una misma, llevando a quien lo padece a ser muy crítico crítica consigo mismo o consigo misma. Aunque el perfeccionismo puede ser la consecuencia de una intención positiva como por ejemplo la motivación para alcanzar metas elevadas, puede tener consecuencias negativas en la salud mental y emocional de quien lo sufre y pueden ser graves. Yo siempre digo que soy una perfeccionista recuperada, pero puedo asegurar que la he pasado muy mal a raíz de querer hacerlo todo con una impecabilidad muy pero muy bestia y he sufrido muchísimo. Ya les voy a contar. Es muy llamativo que quienes están atrapados también en el bucle del perfeccionismo desean el éxito, pero desde un lugar de carencia o de fracaso, ya que suelen enfocarse en el miedo de lo que no quieren que les ocurra. No me quiero equivocar, no quiero que quede nada sin controlar. Entonces emprender lo que sea desde ese lugar es muy, muy tenso y resulta negativo para nuestra estabilidad emocional. Uh -huh.
1: Sí, ahora, escuchándote, Georgie, eh, aparece en, en tu relato, eh, asociado al perfeccionista, aparece la figura del otro. ¿no? Uh -huh. ¿Podríamos decir que una persona perfeccionista se siente gratificado o gratificada por el reconocimiento de los demás, gracias a su rendimiento, entonces? Sí. Sí, es una buena
0: observación. El perfeccionismo está muy inclinado a la validación externa y a la falta de amor incondicional por uno mismo. Esto que hemos dicho en unos podcasts anteriores, por favor, vuelvan a este podcast de amor incondicional porque es muy importante. Esto un perfeccionista no lo tiene vive y se nutre de lo que dicen los demás. yo recuerdo vívidamente estar tan acostumbrada a los elogios por lo que hacía que una vez que me saqué un 5, me largué a llorar tan descontroladamente porque me sentía un fracaso. Y tenía 19 años, no era una niñita que, no, que, que había aprendido en la vida. Había aprendido muchísimas cosas hace mil años ya. Ya tengo 47. Pero por suerte... He podido hacer todo el caminito para salir de esa trampa, por así decir. Y, y esto creo que le va a dar mucho sosiego a quienes nos estén escuchando.
1: Sí, tenías ese miedo eh, a que no te reconozcan. Uh -huh. Si te sacabas un 10, siendo que tal vez lo que te había pasado estaba súper bien, porque en ese 5 que te había sacado, primero que habías aprobado el examen y segundo, que habían surgido muchas cosas de las que podías aprender de esos uh -huh. errores. Eh, pero bueno, estaba prevalecía el miedo a que no te reconozcan por uh -huh. no haberte sacado un 10 y eso te, eso te hacía mal. Uh -huh. Y, y es, es interesante resaltar ahora que hablamos del 10, de sacarse un 10, eh, que hay dos conceptos eh, que parecieran estar relacionados o ser lo mismo y cuando escarbamos un poquito no son lo mismo. Es la excelencia y la perfección. ¿no? La búsqueda de la excelencia es una aspiración eh, que es sano, es, es algo saludable. ¿Por qué? Porque tenemos el verdadero deseo de dar lo mejor de nosotros en la tarea que, que, que tenemos que realizar. Nos estamos esforzando por alcanzar un estándar alto, pero aceptando los errores y aprendiendo de ellos. Y acá hay, hay un tema que es súper importante de ver, que ser excelente o hacer algo eh, excelente implica haber fallado muchas veces antes. Uh -huh. La excelencia es, es la aplicación de las prácticas pasadas que nos han dado mejor resultado, nuestras y, de, y de, de, de personas cercanas o de, o de no sé, una persona que está en otro continente de la, que anteriormente se equivocó y dijo, a ver, fui por este camino, me equivoqué y he aprendido y para mí lo que mejor resulta es esto aprender de, de experiencias personales y, y, y de otros pasadas y filtrar filtrar los, los errores pasados entonces eh, el y acá este, el, este esto has hablado mucho también Georgi eh, sí, de mindset no de, no. Mindsets, uh -huh, ¿no? de la mentalidad eh, de la mentalidad el perfeccionismo bloquea uh -huh. nos hace quedarnos en círculo dando vueltas sobre lo mismo es un, una mentalidad fija uh -huh. y la excelencia mueve hacia adelante uh -huh. nos hace avanzar es una es una mentalidad de crecimiento uh -huh. Entonces ahí se ve claro como el perfeccionismo no está muy bueno y la excelencia sí que nos hace crecer y expandirnos. Uh -huh. eh, volviendo al ejemplo que nos compartías, no parece que te resultara aceptable tener una caída o que podías sacar algo de esa experiencia. Entonces el perfeccionismo... Es como una obsesión. ¿no? Uno está ahí con eso dando vueltas y vueltas y nuevamente sobre el mismo lugar, sin avanzar. Y es una necesidad incesante por hacer las cosas con un nivel muy alto y poco realista uh -huh. y que conduce a altos niveles de autocrítica y de temor al fracaso. Uh -huh. eh, a ver, como características principales. ¿Cuáles podrían ser las características principales de una persona perfeccionista por si sí, alguien se está preguntando si lo es. Es verdad. ¿no? Vamos a ver. Entonces vamos a, a comenzar a hablar de características que empiezan por esto, lo que comentábamos recién, estándares propios imposiblemente altos, estándares no realistas uh -huh. y una autoexigencia extrema uh -huh. en ese hacer. Eh, luego es una autocrítica muy fuerte. Veo lo que hago y lo ataco con una autocrítica muy fuerte. Uh -huh. Luego está, está grande, el reconocimiento externo, la mirada del otro, hacerlo para re, eh, obtener el reconocimiento externo, la autovalidación la auto en el exterior uh -huh. y el temor al juicio de los demás. La cuarta, poca tolerancia al imperfeccionismo del otro. Sí. Ese es un clásico también. Uh -huh, el perfeccionista uh -huh. no tolera el imperfeccionismo del otro. Uh -huh. juega Hay un tema de espejos ahí, uh -huh. eh, que, que se refleja en el otro sus, sus, eh, sus eh, temores internos y no lo soporta, porque uh -huh. ve en el otro lo, algo que él no soporta internamente. Y eso también conlleva a no delegar, uh -huh. como el otro seguramente lo va a hacer in, imperfectamente, ¿Para qué se lo voy a delegar? Lo voy a hacer yo, que lo puedo hacer en forma perfecta. Uh, puedo recordar tantas personas
0: en mi familia que no podían delegar porque tenían miedo que los demás hagan las cosas mal. Eh, exacto, es así. Esto es lo, lo, lo más importante con respecto a lo que acabas de decir. Una perfe persona perfeccionista no solo tiene estándares propios eh, muy altos, sino que puede ser un poco tóxico para los demás, ¿no? Porque... Porque le puede exigir y puede llegar a tener hasta conflicto con otros. Luego se me están ocurriendo otras cosas. Una es eh, la necesidad de tener todo bajo control. Esto es algo que a mí me pasaba. Quería tener todo bajo control porque así evitaba tener cualquier error. ¿no? Esto es para evitar errores. También me daba muchísimo miedo que me critiquen. Entonces así, si tenía todo bajo control, iba... Creía que iba a evitar la crítica externa, lo cual es imposible porque esto no se puede evitar. Después hay una magnificación de los errores. Mm, es típico. como si tuviéramos una lupa. Mm, cualquier cosa que se aleje de esos estándares que nos ponemos entre comillas, comillas, abro, eh, perfectos, es percibido como terrible. Claro, como lo que, terrible. lo que
1: siempre mencionas, Georgie, del teflón y el velcro. Mm. Que la mente es como, como el teflón para las cosas buenas y como el velcro para los errores. Nos totalmente. enfocamos, vamos directo a donde hubo un pequeñísimo error ahí, ¡paf! Y eso se magnifica con una lupa.
0: Sí, totalmente, totalmente. Luego lo que decías, ¿no? Con el tema de la mentalidad. ¿Mm? hay una inflexibilidad mental grande esto se ve en la dificultad para adaptarse a situaciones imprevistas, a cambios de planes el perfeccionista lo tiene todo tan eh, como planeado en su cabeza y todo tiene que ser tan como lo quería y lo, lo visualizó que cualquier cosa que cambie esos planes lo desestabiliza y, y de hecho esto puede generarle muchísimo estrés ¿Mm? eh, luego la procrastinación ¿Mm? vamos a hacer algún podcast de procrastinación. Entonces, paradójicamente, algunos perfeccionistas perfeccionistas perdón, tienden a posponer las tareas que tienen porque tienen miedo a no poder hacerlas, otra vez, entre comillas, perfectamente. Entonces, ¿qué, hace? ¿qué hacen? Patean las tareas para más adelante, luego las hago cuando esté más preparada, cuando esté más preparado, cuando tenga más papelitos que reconozcan eh, mis títulos o mi preparación cuando tenga todo bajo control. Eh, y claro, posponer y posponer, y esta procrastinación también lleva a la frustración.
1: Wow, es una lista larguísima, hemos identificado entre 8 y 10 características, eh, y seguro que la mayoría de nosotros nos sentimos identificados con una característica u otra. Uh -huh. eh, me parece, Giorgi, que el problema que nos plantea Luisa, y que podemos deducir de las características que mencionamos, es el impacto en la salud mental y emocional que el perfeccionismo tiene. ¿no? Por un lado, las características. Vale, veo que tengo esto en mi comportamiento. Uh -huh. Y por otro lado, cómo eso me afecta, mis emociones y, y cómo estoy, por ejemplo, tensión. Estoy tensionado, estoy estresado, estoy frustrado. Bueno, son algunas características.
0: Uh -huh, sí, cuando uno se mete como si fuera en la madriguera del perfeccionismo, que no es lo mismo que la búsqueda sana de hacer las cosas bien. Uno empieza a sentir ansiedad, tristeza, abatimiento, agobio, se puede empezar a padecer insomnio, anorexia nerviosa, yo, yo la, la, la he padecido cuando era adolescente, desórdenes alimenticios en general, entre otras consecuencias que son una luz roja para parar, y pedir ayuda profesional. Cuando un rasgo de mi, de mi personalidad me impide vivir feliz y empieza a impactar en mi bienestar, tengo uh -huh. que trabajar sobre mí para que eso que me sucede no se potencie y en lo
1: posible poder revertirlo. Vale. Ok, Georgie, vale. Mira, eh, entonces me queda claro que tengo muchas de esas características. Uh -huh. Me queda claro que estoy sufriendo muchos de esos efectos características, efectos, está confirmado. Soy un perfeccionista. ¿Qué puedo empezar a hacer?
0: Bueno, lo primero, como siempre decimos, es la toma de conciencia de lo que me pasa. Y esto no es un chiste, no es un, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo soy así. ¿Mm? Mucha gente dice, bueno, ¿qué va a hacer? Yo soy perfeccionista, no lo puedo evitar. Eh, mi madre era así, yo soy así. No, no. Como nos ha compartido Luisa, el perfeccionismo es agotador y es desgastante por decir lo mínimo. Puede hacernos muy mal como me hizo a mí cuando era mucho más joven que, que, que llegué a padecer eh, anorexia nerviosa, insomnio, cosas horrorosas. Entonces lo primero es la toma de conciencia, reflexionar sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros comportamientos perfeccionistas y cómo estos impactan en nuestra vida y nuestro bienestar. Entonces, con todo este podcast que le hemos ofrecido, identifiquen las características perfeccionistas que, que tienen y intenten identificar cómo impactan en, en, en su vida. Luego el accionar, no establecer metas realistas, dividiendo nuestras tareas en pasos más pequeños en pasos alcanzables, en lugar de buscar hacer todo junto en un solo intento y entre paréntesis o no, perdón, comillas, perfecto también aprender a tolerar la frustración y el fracaso eh, y yo siempre le digo a mis clientes, ampliar nuestra tolerancia a la frustración y al fracaso. Esa ventana de tolerancia. Todos cometemos errores. Son necesarios para aprender. Son una parte natural del aprendizaje y del crecimiento. Uh -huh. mm, otra cosa muy importante es explorar la raíz de la perfección. Y esto mm, normalmente no se puede hacer solo. Claro, con ya más,
1: yendo algo más profundo.
0: Uh -huh, uh -huh. Con la ayuda de un profesional... Que, que sepa, y aquí te puede ayudar un terapeuta, un coach, un psicoanalista. Eh, esto implica revisar experiencias pasadas, ¿m? experiencias traumáticas, creencias subconscientes, ¿m? estas creencias limitantes que muchas veces decimos, que puedan estar contribuyendo a tu necesidad de ser perfecto o perfecta entre comillas. El perfeccionismo puede estar relacionado con la búsqueda de aprobación, con el miedo al fracaso o la creencia de que nuestra valía está vinculada a nuestro rendimiento, como si todo el tiempo tuviéramos como una libreta de estas donde nos ponen las calificaciones y siempre quisiéramos tener la, calific la calificación
1: más alta. Yo sí, diría, sí, que este este punto de explorar la raíz de la perfección da para un podcast directamente aparte. Sí. Para sí. hacerlo perfecto, digo. No. <risa> no, digo, es, es, tan, bueno, está, es tan profundo. porque Es, eh, es decir, no es una persona desconfiada es desconfiada porque, o se comporta de manera desconfiada porque en su pasado algo le disparó uh -huh. eso y si lo revisa, puede cambiarlo. Una persona eh, con tendencias perfeccionistas, uh -huh. algo le ha ocurrido a lo largo de su vida, uh -huh. algo ha visto uh -huh. de alguien más, lo ha visto, ha, ha, ha copiado rasgos. Uh -huh. Entonces, ese escarbar y explorar la raíz de la perfección, uff, sí, de la marinera. Mucho tiempo.
0: Sí, sí, sí. Y otra cosa que decimos siempre en el podcast es practicar la autocompasión. Eh, es otra de las cosas que la gente a veces piensa como, bueno, algo muy light, muy de la nueva era. No, la autocompasión es muy importante. Es un concepto que ha sido desarrollado eh, por Christine Neff en Estados Unidos después de estudiar muchísimo eh, eh, prácticas de oriente sobre la compasión. Para ayudar justamente a gente con tendencias perfeccionistas, entre otras cosas. Entonces, esto es esencial. La práctica de la autocompasión. Cuando podemos tratarnos con la misma amabilidad y tolerancia que le tendríamos a un amigo en situaciones similares a las nuestras, empezamos a liberarnos. Y, y sinceramente esto es lo que empecé a hacer yo para revertir mis tendencias perfeccionistas. Esto es lo que empecé a hacer cuando me di cuenta que me daba con un látigo si no llegaba a ese estándar que igual era imposible y nunca iba a llegar. ¿no? ¿Algo más, Luciano, que hayamos mencionado antes de grabar, cuando preparábamos el podcast? Y sí, que, que... sí,
1: hay, hay algunos tips más eh, mm. que, que se podrían aplicar y, y poco a poco empezar a revertir estas tendencias. Eh, igual me quedé pensando en, en, en algo que al, se me pasó, lo, lo dije así como al pasar, y dije, mm. soy un perfeccionista. Yo creo que uno de los primeros pasos es, es en este reconocimiento, que era una de las primeras uh -huh. acciones que dijimos como para empezar a torcer, a cambiar este, este, esta forma de actuar, es me estoy comportando como un perfeccionista. Es verdad. Porque sí. al decir soy un perfeccionista, listo, ya está, cerramos y vámonos.
0: Claro, hay una, hay una identificación. Siempre que me identifico con algo es más difícil revertirlo. Por eso es importante la observación. Como decía Víctor Frankel, ¿no? Uh -huh. eh, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio y es en ese espacio donde puedo eh, tomar decisiones sosegadas y todo entonces cuando yo me observo, me distancio de mí misma y dejo de identificarme con eso en caliente y cuando me observo, puedo actuar si no me observo directamente no me doy cuenta de lo uh -huh. que me está pasando
1: Sí, sí, pero la potencia de las palabras. En lugar de sí. decir, soy un perfeccionista, sí. venga, me estoy comportando sí. como un perfeccionista. Sí,
0: algo muy importante, una lección de la programación
1: mm. neurolingüística. Venga, a ver, yo sí se me ocurre. Eh, vamos, la, las tiro sí. así rapiditas. Eh, enfocarse en el proceso. En lugar de obsesionarnos con el resultado final, eh, nos podemos entrar en el proceso y disfrutar del camino hacia el logro de nuestras metas. ¿Por porque, porque esto reduce mucho la presión. Vamos disfrutando el camino. Eh, luego, Cambiar patrones de pensamiento, identificando o cambiando patrones de, pe de pensamiento perfeccionistas. Esto implica también cuestionar creencias irracionales, que nos, cosas que nos inventamos y que las damos por ciertas y, y, y fácticas y que no son así, y reemplazarlas por pensamientos más realistas y equilibrados. Uh -huh. Cambiar patrones de pensamiento. Eh, límites, establecer límites y prioridades. Esto incluye aprender a decir no cuando sea necesario y asignar tiempo para el autocuidado también. Entonces, protegerse, protegerse, poner límites. No, venga, esto, este, este límite no es racional. No puedo hacer esto para esta misma noche. No te voy a enviar este informe a las 3 de la mañana. Me Tengo que dormir, me tengo que cuidar. Establecer uh -huh. límites. Uh -huh. Eh, tomar decisiones y actuar con incertidumbre esto es la vida misma la vida incluye el concepto de incertidumbre. Entonces, uh -huh. La naturaleza uh -huh. tiene incertidumbre. Entonces, uh -huh. en, ese, en ese escenario, en el, tanto en el trabajo como en la vida personal, eh, es importante definir tiempos de análisis. Fijar, fijar un momento de corte. Es decir, no podemos tomar decisiones a los locos, hay que designar un tiempo para ese análisis, pero llegado a un momento hay que decidir y actuar aunque no tengamos Todas las certezas uh -huh. este, absolutamente eh, aclaradas. Entonces, luego actuamos. Y si sale algo mal, pues venga, aprenderemos de ello. Ya sí, está. Esto
0: siempre, no es siempre les digo a mis clientes. Es, es tal cual. Es actuar antes de estar listos. Porque listos estamos seguramente. Si, si tenemos algo que nos ilusiona y queremos lanzarnos, seguramente que estamos listos después de, de cierta preparación. Pero las personas con tendencias perfeccionistas sienten que no, que hay que seguir dándole vuelta al tema, seguir investigando, seguir, entre comillas, perfeccionando y, y así no se no se hace nada, ¿no? no se lanza.
1: Ah, yo sí me olvida la última. Ah. Eh, la última es delegar, porque mm. lo habíamos mencionado anteriormente sí. eh, la importancia de delegar. Sí. Y esto es, eh, para, el, para la persona con per tendencias perfeccionistas, es un desafío delegar. ¿Por qué? Porque es, es confronta con esta idea de que todos los demás no van a poder hacer esto que a mí me va a salir tan perfecto. Entonces el perfeccionista que tiende a pensar esto, mmm, se tapa de tareas. Sí. Entonces es importante empoderar al otro. Porque tampoco se puede, lo pienso por ahí más en un aspecto del, del trabajo, bueno, también puede ser en la organización familiar, o sea, sí. primero no se pueden tirar tareas al otro que es irrealista si no, si no tiene una, una introducción al tema, o bueno. Sí.
0: Pero ¿cuántas veces como padres uno le dice a los hijos, eh, haz esto, haz lo otro? Y el pobre hijo o la pobre hija está intentando hacerlo y uno claro, dice, bueno, déjame. Eso, no
1: es eso no es una delegación, Exacto. eso no es una delegación como tal. ¿no? Uh -huh. Una delegación necesita primero una, establecer una serie de condiciones que permitan al otro.
0: Sí, y una paciencia también, ¿no? Porque la otra tener esta paciencia y confianza de que el otro va a aprender y lo va a hacer bien.
1: Y es importante confiar en el otro y soltar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, yo creo que estamos ofreciendo muchísimas herramientas, es un tema que da para muchísimo más, hemos dejado fuera del podcast el análisis de por qué sentimos esta necesidad de perfeccionismo, es lo que decíamos cuando eh, revisábamos el, eh, que tenemos que actuar y buscar ayuda profesional cuando directamente nos está pidiendo funcionar correctamente a todo nivel, físico y psíquico y espiritual, eh, este perfeccionismo. Pero vale decir brevemente que eh, cuando hacemos un análisis de nuestras interacciones de pequeños y jóvenes adultos, empiezan a emerger eh, o empieza a emerger toda la información. De por qué tenemos estas tendencias. De todas formas, esto lo, lo vamos a tratar en otro podcast. Ahora no se puede. Por ahora te cuento en primera persona que el perfeccionismo se puede aprender a gestionar y hasta revertir, porque yo ahora me río porque no soy nada perfeccionista. Con la ayuda adecuada y el compromiso necesario, por supuesto. Esto lleva tiempo. No es algo que se aprende en tantas semanas. Porque normalmente está muy anclado a una a uno, pero se puede, se puede salir adelante. En lo personal ha sido muy importante esto último que has dicho, Luciano, que es soltar el control y confiar en el flujo de la vida. Todavía hay momentos que me cuesta un poquito más, pero lo hago. Y, y lo mismo esto que has dicho de abrazar la incertidumbre y, y entender que todo sucede por una razón. Y algo que antes me resultaba impensable, ahora navego bastante bien, ¿no? Con la incertidumbre, con la imperfección. La vida continúa. Sí, la vida continúa y no pasa nada. Y gracias a eso estamos donde estamos.
1: Bueno, bueno, esperamos haber podido responder a la pregunta de Luisa favor, y a la de todos los que se hayan sentido identificados con este tema. Y como siempre, te pedimos que pienses en una o dos personas eh, que que puedan estar necesitando esta un, una orientación con este tema o que ve, los veas afligidos con, con, esta, con, con esto que hemos hablado, con el perfeccionismo y bueno, les puedas reenviar el podcast esta es la mejor manera de ayudarnos los unos a los otros te agradecemos también tu recomendación evaluación y devolución en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando siempre, siempre, siempre te leemos siempre un sí. fuerte abrazo
0: un fuerte abrazo